0: Malaquias capítulo de número 4 versículos 5 e 6 Malaquias no Antigo Testamento Último livro do Antigo Testamento Malaquias capítulo 4 versículos 5 e 6 O tema da mensagem é pais convertidos aos filhos Pais convertidos aos filhos o texto diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e, o coração, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Vou repetir o texto. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Tem misericórdia das nossas vidas esta manhã e ajuda-nos a entender a tua palavra. E melhor do que isso, a aplicar ao contexto de nossas vidas. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a paternidade é uma das missões mais nobres e também uma das mais difíceis. Grandes homens de Deus foram brilhantes em diversas áreas de suas vidas, mas fracassaram como pais. Nós poderíamos citar alguns exemplos dentro da Bíblia Sagrada, como por exemplo, Isaac, Eli, Samuel, Davi o rei Josafá, são os nomes que me passaram a mente quando estudávamos esta, este tema. Queridos, Deus quer construir lares fortes, por isso a orientação de Deus para nós é que creamos no Senhor para que seja salvo nós mesmos e a nossa casa, é o que o texto bíblico nos diz. Noé, meus queridos, não estaria tranquilo se os filhos, seus filhos não estivessem dentro da arca. Imagine que você fosse Noé, e chegou o grande dia do dilúvio. A maior preocupação de Noé era que a sua família, os seus filhos estivessem dentro da arca. Imagine que você é um pai israelita e está se aproximando à meia-noite, e a ordem de Moisés é a seguinte: coloque os seus filhos mais velhos, primogênitos, para dentro de casa, de trás da porta, que está protegida pelo sangue do cordeiro. Não os deixe fora de casa. Qual seria a sua preocupação? Em saber aonde está o seu filho primogênito. Debaixo do sangue, na noite daquela matança. Queridos, como um pai, como um pai pode estar convertido ao seu filho? Como é que eu posso entender esse texto na prática? Primeiro, eu sei que um pai está convertido ao seu filho quando ele expressa amor por este filho. Quando ele expressa amor pelos seus filhos. Quando os filhos são bebês, os pais apertam, os pais abraçam, os pais beijam. Mas depois que essas criancinhas crescem e se tornam maiores, crianças, adolescentes e adultos, há um distanciamento natural. Por que eu falo natural? Porque é o que acontece sempre, mas não é o que deveria acontecer. É justamente neste período, quando ele é um está saindo da... Da, da condição de criança se tornando um adolescente. Quando ele é um adolescente, quando ele é um jovem, é o momento mais importante para que o pai esteja presente. Para falar a verdade, todos os momentos em que os nossos filhos estão conosco são importantes. Mas existem alguns que são prioridades. E é justamente nesses momentos que nós nos ausentamos. Se fizéssemos uma pesquisa com os nossos jovens e adolescentes, com certeza a pesquisa seria você tem saudade dos seus pais nesta fase da vida? Seu pai é presente nesta fase da vida? Ou ele foi presente no passado? Enquanto você era criança, e agora que você é jovem, que você é um adolescente, ele continua sendo presente? Se nós fizéssemos uma pesquisa deste nível, quais seriam as respostas dos nossos filhos? Davi expressa amor por Absalão no dia da sua morte. Por que não fez antes? Teve a oportunidade de fazê-lo. Mas quando Absalão morreu, chorou, lamentou e dizia, ah, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, como eu te amava. Mas Absalão sentiu a falta dessas palavras enquanto estava vivo. Como é que eu sei que o coração de um pai está convertido ao filho? quando ele expressa amor por esse filho. Como é que eu sei que o coração de um pai está voltado para o seu filho quando ele expressa interesse pela vida e pelos problemas de seus filhos? E para que isso aconteça, nós precisamos estar perto. Perto o suficiente para perceber. perto o suficiente para sentir. Em outras palavras, o que esta mensagem está querendo nos despertar é que sejamos mais íntimos dos nossos filhos. Para poder sentir a sua dor, sentir o seu drama, sentir as suas dificuldades e com intimidade com os nossos filhos, com os nossos corações abertos para os nossos filhos, eles se sentirão seguros. Seguros de abrirem os seus corações também para nós. Um pai próximo do seu filho, da sua filha, gera confiança nesse filho, nesta filha, para que qualquer dilema, qualquer problema possa ser trazido para a conversa, para a intimidade do quarto, na tentativa da solução do problema. Nós precisamos treinar os nossos filhos quando eles são crianças. A estarem perto de nós. Nos treinar a estarmos perto dos nossos filhos, porque isso vai seguir pela vida inteira. Quando é que o coração do pai está convertido ao filho? Quando ele ama este filho, quando ele é íntimo deste filho. Ganhe o direito de entrar na intimidade deles Interesse-se pelos seus assuntos Pelos seus amigos Quem são os seus amigos? No namoro Nos estudos Nos sonhos Nos conflitos Seja o conselheiro principal do seu filho Que ele não busque na rua Ou que ele não busque em outro lugar Conselhos mas que esses conselhos possam sair de nós, porque somos pessoas da rede de confiança dos nossos filhos. Como é que eu sei que um pai tem o seu coração convertido ao seu filho quando ele dá tempo para os seus filhos? Primeiro, ele ama, ele é íntimo em segundo lugar, e, em terceiro lugar, ele busca espaços na sua agenda para estar com os seus filhos, no mundo que nós vivemos é muito comum as pessoas tentarem substituir esse espaço por presentes, é muito comum, e aí você presenteia o seu filho, a sua filha, tentando Dizer para ele, olha, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu não tenho tempo para você, mas, olha, está aqui o presente. Presentes não substituem presença. As palavras são até parecidas. Presentes não substituem presença. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada de Giorão, quem foi Georão, pastor? Jeurão foi filho do grande rei Josafá. Nós pregamos a intimidade, o relacionamento que Josafá teve com Deus, um dos reis mais abençoados que o povo de Deus teve. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 21, versículos de 3 a 6. Josafá lhes dava presente. A Bíblia Sagrada diz isso que Josafá deu-lhe prata, deu-lhe ouro, objetos de valor. Ele deu isso para os seus filhos, o texto diz. Ele deu-lhes muito presente, presentes de prata, de ouro e de objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Giorão, de porque este era seu filho mais velho. Aí, esse infeliz desse Jorão, que estava acostumado a receber presente do Josafá, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Logo, Jorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou a espada, todos os seus irmãos e alguns dos líderes de Israel. E ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. O que adiantou os presentes de Josafá. O que adiantam os nossos presentes. Os nossos filhos precisam é da nossa presença. O maior presente que você pode dar para o seu filho e para a sua filha é estando junto dele, sendo presente na vida dele. Esse é o maior presente. As outras coisas, irmãos, nós compramos se tivermos condição, mas a presença é valiosíssima. Por isso, esta manhã, a ideia é, é, é que, que sejamos despertados nesse sentido de forma que o nosso coração de verdade esteja voltado para com os nossos filhos, como diz o texto que nós lemos. É importante que eu e você saibamos que nenhum sucesso pessoal Nenhum sucesso profissional compensa a perda dos seus filhos. O que adiantou? Você ganhou o mundo inteiro, ganhou prêmios, ganhou um monte de coisas, foi reconhecido no seu trabalho, no seu ambiente de, de amigos e perdeu a sua família. E perdeu a sua esposa, o seu marido e perdeu os seus filhos. nenhum sucesso pessoal ou profissional compensa a perda dos nossos filhos, ele, excelente sacerdote, mas perdeu seus filhos, não os advertiu, não os acompanhava, um péssimo pai. Os filhos envolvidos nos processos do templo mas não eram salvos, não eram convertidos, eram filhos desobedientes, eram filhos arredios, resistentes a Deus, embora estivessem envolvidos nos processos da igreja. Doutor James Dobson. Seu pai deixou o pastorado de uma conceituada igreja nos Estados Unidos, Nova York, por um ano, para investir nele quando ele tinha 14 anos de idade. Como é que eu sei, como é que nós ficamos sabendo que os nossos corações estão convertidos aos nossos filhos? Em quarto lugar, quando eu levo uma vida séria com Deus. Levar uma vida séria com Deus tem a ver com os nossos filhos. Por isso, assuma um compromisso diante de Deus de levar uma vida séria com Deus se você não quiser ver o seu filho cativo. É isso que Deus fala ao seu povo sobre as maldições da desobediência. Quando Deus está falando lá em Deuteronômio sobre obediência e as bênçãos ligadas à obediência, tem uma parte no versículo, capítulo 28, a partir do versículo 41, que ele começa a falar sobre as consequências da desobediência e dentre as muitas circunstâncias contrárias de maldição, no verso 41 ele diz assim, os seus filhos e filhas não ficarão com vocês porque serão levados para o cativeiro. Quando um pai e uma mãe, quando os pais, quando o pai não leva uma vida séria com Deus, sua família é desviada, sua família está arredia. Ele pode até frequentar a igreja. Ele pode até estar envolvido em alguns processos da igreja. Porém, esse envolvimento não é suficientemente forte para convencer os seus filhos de fazer igual, de serem imitadores. A pergunta que não quer calar esta noite, esta manhã é a seguinte, os seus filhos, os nossos filhos, são nossos imitadores? Eles estão nos imitando? Sim, pastor, meu filho me imita, mas ele imita no relacionamento com Deus? Ele vê em você, pai, um homem que leva a Deus a sério, e com isso ele entende que ele também precisa levar Deus a sério. Outra coisa, não aceite passivamente a, a, a decretação do fracasso na vida dos seus filhos. Nós, você, nós não geramos filhos para a perdição, você não criou filhos para o cativeiro, seus filhos são herança de Deus, seus filhos são promessa de Deus, por isso não simplesmente se conforme em vê-los e se perdendo, se distanciando de Deus, não! Vá buscá-los, ore, clame ao Senhor, faça o que for necessário diante de Deus para que os seus filhos sejam salvos. Em quinto lugar, como é que eu sei que um coração, o meu coração, está convertido ao coração dos meus filhos? Quando eu escolho os caminhos que eu quero caminhar por eles. Não leve seus filhos para o mundo. Mas qual é o pai que leva o filho para o mundo? Gênesis capítulo 13, versículo 10. 13, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste, ao leste, assim os dois se separaram, Ló e Abraão. Abrião, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Capítulo 19 de Gênesis. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, Leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens, os anjos, o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou vocês serão mortos. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estaria salvo. Está bem, responderam. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada de Zoara. Quando Ló chegou em Zoara, o sol já havia nascido sobre a terra. Não é preciso nos aprofundarmos muito sobre esse texto. Ló escolheu, caminhou com seus passos na direção da perdição e levou com ele suas filhas e sua esposa. Cuidado com as decisões que você vai tomar, hora. Cuidado, porque essas decisões podem afastar ou não os seus filhos de Deus, você precisa colocar tudo isso na balança, não é só por causa de um sucesso profissional, não é só por causa de uma circunstância aparentemente boa, porque o texto diz que aparentemente era como o jardim de Deus, mas não era, era como o jardim de Deus, mas estava nas portas de Sodoma e Gomorra, e aqui para nós irmãos, Deus não tem jardins nas portas de Sodoma e Gomorra, mas era, parecido. E ele foi atraído pelo que ele viu. Cuidado com as suas escolhas. Suas escolhas podem afastar sua família de Deus. Suas escolhas podem afastar os seus filhos, suas filhas de Deus. E quando você perceber, vai ser tarde demais. Nenhum conforto, riqueza ou status compensa o fracasso espiritual dos nossos filhos. Não faça ou não façamos como Ló, que por ganância levou sua família para a pervertida cidade de Sodoma. E eu vou fechar a mensagem. Em sexto lugar, como é que eu sei que um pai tem o seu coração convertido ao coração do seu filho quando ele disciplina o seu filho no temor do Senhor? No livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, 12, 22 e 29. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O texto, no versículo 22, diz que Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam, todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Mas ele nada fazia. Por que vocês zombam? do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Deus falando com Eli. O sacerdote Eli foi frouxo, frouxo na disciplina com seus filhos, porque ele amava mais os seus filhos do que a Deus. Retendo a disciplina dos filhos, lançou-os no abismo do pecado. Os nossos filhos precisam ser disciplinados. É diferente de ser espancado, é diferente de ser espancado, violentado. Mas disciplina a disciplina acompanha famílias equilibradas e abençoadas por Deus. Deus é um pai que disciplina, o texto bíblico diz que ele disciplina o filho que ama e se nós somos imitadores de Deus, precisamos disciplinar os nossos filhos com equilíbrio, com educação, com sensibilidade, com sentimento não com brutalidade, não com raiva, não se disciplina filho com raiva e nós muitas vezes cometemos esses erros quando o disciplinamos, fazemos com raiva e quando não, o deixamos para depois e os nossos filhos não aprendem. Como é que eu sei que os nossos filhos, que os nossos pais, que nós pais, temos os nossos corações voltados para os nossos filhos quando nós ministramos perdão verdadeiro a esses filhos? O seu filho sabe o que é ser perdoado? O que é perdoar? Lucas capítulo 15 nos conta a história do filho pródigo. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam no vinho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa experiência do filho pródigo voltando para casa a recepção do pai, havia ali um ensinamento de perdão. O filho estava sendo alvo do perdão do pai, pecou, errou, mas arrependeu-se, voltou, foi perdoado. Estava lendo outro dia o drama de um menino chamado Netinho, de 14 anos, que suicidou-se. Já aconteceu há alguns anos atrás. E eu fui ler a história desse moço, ele pertencia a um colégio militar, e como muitos de nós, tentado, não preparado para a prova, foi pego colando, quem aqui nunca colou na prova, lance a primeira pedra. Esse menino foi envergonhado publicamente. Os pais foram chamados, ficaram envergonhados, indignados com o filho, o disciplinaram de forma violenta. O filho tinha feito aniversário dois dias antes desse evento. Tomaram-lhe a bicicleta. Saíram com a irmã para passear e o deixaram em casa de castigo. Quando eles voltaram, o menino havia se suicidado e deixado um pequeno testamento das coisas que lhe pertenciam, como skate, bicicleta, quem deveria dar e etc. E pedia perdão. A gente precisa disciplinar os nossos filhos, mas nós precisamos ensinar. Que o perdão existe. E não importa o quão baixo tenha sido a descida desse filho, o problema desse filho, nós precisamos ministrar perdão. A disciplina e o perdão. Porque isso, isso cura, isso restaura. Mas se eu aplico só a disciplina sem o perdão, sem dizer para ele, olha, eu já não estou mais agrado com você, eu disciplinei você, você está fazendo, Você está. nós disciplinamos você por causa do erro que você cometeu, mas nós amamos você e estamos na expectativa de que você não fará mais isso. Vem cá, meu filho, me dá um abraço, um beijo e vamos continuar vivendo. Mas nós não fazemos. Levamos, às vezes, esses processos de disciplina durante dias, às vezes semanas. Não é assim que Deus faz conosco, irmãos? Não é assim. Quantos de nós já pecamos? Quem sabe hoje, quem sabe ontem à noite. E na mesma hora o Espírito Santo falou com você. E você corre para Deus e diz, Senhor, eu pequei. E na mesma hora, na mesma hora, mesmo que haja consequências daquele pecado. Porque nós muitas vezes colhemos as consequências daquilo que plantamos, os desdobramentos dos nossos atos, mas o perdão de Deus, aleluia, mesmo que estejamos vivendo os desdobramentos dos nossos atos, nós alcançamos o perdão de Deus, porque ele é assim, ele não resiste a um coração quebrantado, ele não se não quebra a cana que está rachada, ele não apaga o pavio que está, que está apagando, não, mas ele assopra para que o fogo venha, ele pega a cana quebrada e restaura. É assim que é o nosso Deus. E é por isso que eu estou aqui de pé, por causa da sua graça, da sua compaixão. É por isso que você, que nós ainda não fomos destruídos, porque quando pecamos, corremos para ele e ele nos restaura imediatamente. Embora os desdobramentos dos nossos atos nós colhemos, mas nos esquecemos e não fazemos isso com os nossos filhos. Vamos imitar a Deus? Vamos ser justos? Vamos fazer a disciplina que é importante, mas com a mesma força da disciplina, o amor, o perdão, a oportunidade, a chance, aleluia de se fazer, de se viver outra vez e fazê-lo de maneira correta. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, vamos estar terminando, eu quero que você olhe por mim, nós somos pais, temos filhos, temos netos, temos um curso aqui na nossa igreja chamado Pais para toda a vida. Uma vez que você foi pai, nunca mais você vai deixar de ser pai. Pai para toda a vida. Não importa quantos anos tem os seus filhos, você é pai. E se você é um pai abençoado, não importa quantos anos tem os seus, o teu, seu filho, seus filhos, eles sempre voltarão para você, para te pedir ajuda, para te pedir conselhos, para abraçá-lo, para respeitá-lo, para beijá-lo. Mas isso é cultivado, viu, irmãos. Isso é cultivado. A gente não pode colher o que nós não plantamos se nós não plantarmos amizade, carinho, porta aberta, amor, perdão, nós não vamos escolher, irmãos. Nós não vamos escolher. Por isso, a gente precisa mudar o nosso comportamento agora, hoje, imediatamente. E ter um comportamento como é o comportamento do nosso pai. Que odeia o pecado, mas ama desesperadamente o pecador como eu e você Senhor nós te pedimos perdão nós nós nunca nascemos antes nós não nascemos em outro tempo é a primeira vez que a gente nasceu é a primeira vez que a gente está sendo pai e a gente quer confessar nós não sabemos nós temos dificuldades, ó oh Deus não sabemos o momento certo de corrigir, de disciplinar. Quando vamos disciplinar, somos, passamos dos limites. Senhor, nos falta sabedoria, entendimento. E é isso que eu rogo esta manhã sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Nos dá sabedoria, Jesus, para vivermos uma vida inteligente, sabe equilibrada, de maneira, meu Deus, que possamos ter a nossa família de pé diante de Ti. Não arrasada, destruída pelo pecado, pelo erro, nos ajuda a amar, nos ajuda a abrir espaços, nos ajuda, Senhor, a ser como Tu és, para que os nossos filhos sejam salvos, sejam abençoados. É o que eu peço por mim, é o que eu peço por cada pai aqui esta noite, esta manhã, em nome de Jesus.